0: Tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy już na początku 17 rozdziału Ewangelii Łukasza. Taki tytuł, który przyszedł mi na myśl, to Korzenie morwy. Może tajemniczy, może niezwykły, ale to nie jest wykład z botaniki. Myślę, że to stanie się trochę później jasne. Ale zacznijmy od tego. Co jest niemożliwe do zrobienia? Co jest takiego niemożliwe le- w naszych w naszych sytuacjach do do zrobienia jest niemożliwe. Kiedyś było sporo żartów na ten temat i na przykład jak pamiętam, słyszałem, że niemożliwe definicja niemożliwego to jest w wojsku niemożliwe jest założyć hełm na lewą stronę. Nie wiem, czy są może rzeczy bardziej niemożliwe, niż założyć hełm na lewą stronę, ale dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że Jezus w swoim czasie i do Ludzi, którzy go słuchali, posłużył się właśnie czymś, co jest niemożliwe, żeby człowiek to zrobił. I co to takiego było? Otóż w jego czasach wszyscy wiedzieli, że niemożliwe jest wyrwać drzewo morwy z korzeniami i je przesadzić. Dlaczego? Dlatego, że drzewo morwy ma bardzo głębokie korzenie, do kilku metrów sięgające, w zależności od tego, na jakiej tam glebie rośnie. I po drugie, pień tego drzewa jest bardzo kruchy, także jeżeli by się je trochę tam chciało odgiąć, poprzeginać to drzewo, to on pęknie po prostu. Czyli z tego powodu nie da się przesadzić morwy, no i też z drugiego powodu nie da się przesadzić morwy, która normalnie rośnie w ziemi. Do morza, tak? No, nikt tak nie robi, że przesadza coś, co rośnie na ziemi, żeby, żeby to przesadzić w morze. Także to Jezus powiedział i wydaje się, że to jest naprawdę coś takiego, co, no, o, co, o co Jezusowi może chodzić w tym. I mam nadzieję, że, że razem tutaj odkryjemy coś, co, co nas wszystkich zachęci do, do, do wiary. A w tych dziesięciu wersetach, jak zauważyliście, są potężne tematy. Potężne tematy Pisma Świętego zawarte i dlatego takie przystanki dzisiaj bym zaoferował w naszej podróży cztery. Pierwszy przystanek to zgorszenia, drugi wiara, trzeci przebaczenie i czwarty posłuszeństwo. I według tych czterech kolejno wymienionych rzeczy byśmy tutaj przyglądali się temu, temu fragmentowi z Ewangelii Łukasza. Słowo przetłumaczone jako skandale, to właśnie słowo, które po polsku się oddaje słowem zgorszenia. I skandalon skandalon można właśnie przetłumaczyć jako skandal albo jako pewną szkodę, pewną zawadę na drodze. Często to było związane z kamieniem, który leży na drodze, o który ktoś się potyka. Czyli jeżeli jeżeli mamy taki skandal, to znaczy, że jest to jakiegoś rodzaju pułapka dla nas. I jeżeli nie ominiemy tej pułapki, to wpadniemy w tę pułapkę, czy potkniemy się o o tę zawadę, o o tę pułapkę. W szerszym kontekście właśnie oznacza to każdą możliwość, czy czy rzecz, czy czy sytuację, która wprowadzić nas może do grzechu, która spowoduje, że... Zgrzeszymy. I yy, właśnie w, te, w taki sposób wejdziemy w, tą, w tę pułat, pułapkę. Yy, to, je, to by było tyle, jeżeli chodzi o rzeczownik, yy, zgorszenie. Natomiast zgorszyć się, zgorszyć się, to znaczy mieć takie uczucie w środku niezadowolenia, oburzenia albo dezaprobaty, które jest wywołane. Przez coś, co jest uważane powszechnie za za niemoralny czyn, nieodpowiedni, obraźliwy, w każdym wymiarze niewłaściwy. I to jest nasza reakcja na coś, co właśnie w taki sposób narusza normy moralne, normy społeczne lub etyczne. I ludzie, zobaczcie, że docierają do nas wiadomości o skandalach, w które się angażują ludzie, ludzie znani, ludzie podziwiani. Nierzadko również z kręgów kościelnych, a to jakieś pieniądze zostały zdefraudowane, a to jakieś relacje niewłaściwe, pozamałżeńskie. No w ogóle wiemy, bo docierają do nas te informacje po prostu z, z mediów. Ale też chciałbym zwrócić na, na to uwagę, że ludzie zastawiają pułapki i zarabiają na tym. Zwróćcie uwagę na to, że każdy, kto na przykład zakłada taką firmę, która będzie na przykład portalem hazardowym. Jeżeli jeżeli założy portal hazardowy, ludzie mogą wkładać pewne pieniądze, mieć nadzieję na to, że wygrają jakieś pieniądze. I niestety są ludzie, którzy się uzależniają od hazardu. Inną taką sprawą, na którą, którą ludzie wykorzystują, by zarobić, zauważcie, są, są sprawy związane z tą ludzką seksualnością. To zawsze jest taki drażliwy temat, trudny też do mówienia w Kościele o nim, ale jeżeli popatrzymy na to, co, jakie, jak to wygląda przemysł pornograficzny, te wszystkie strony internetowe, filmy i tak dalej, to wszystko jest dostępne tylko w odległości jednego kliku, tak? i w kościołach również są ludzie, którzy walczą z tym. Walczą z tym i mają, mają jakiegoś rodzaju problem, dlatego że potknęli się o ten kamień. Tak samo randkowe portale czy, czy aborcyjne kliniki, to jest gdzieś tam dostępne, i ludzie, którzy to wybierają, no po prostu wybierają to, co jest możliwe, w tę pułapkę po prostu wchodzą. Może nawet nie do końca mają świadomość, że aż tak to wychodzi kiepsko. Także są też też, światopoglądy jakieś takie, również przenikające do kościołów, które mówią, że związki pozamałżeńskie są okej. Życie bez ślubu jest jest, normą dzisiaj. Młodzi ludzie nie wchodzą w związki małżeńskie, bo po prostu komu papier, prawda? Tylko właśnie żyją żyją bez bez takiego papieru i i uważają, że, że tak jest lepiej. Kościoły tak nie uważają, ale niektóre zaczynają tak uważać. Tak samo jeżeli chodzi o o związki jednopłciowe. Ludzie korzystają z tego, co bazuje gdzieś tam na ludzkiej ludzkiej takiej skłonności do do grzechu. Korzystają, żeby ją właśnie wykorzystać do do zarobienia pieniędzy. Ciekawe jest list do Rzymian. Tam jest taki 30 drugi werset pierwszego rozdziału, rozdziału, gdzie apostoł Paweł tak dosyć radykalnie mówi o, o ludziach, którzy postępują źle i jeszcze pochwalają tych, którzy też źle postępują. Mówi tak, oni chociaż poznali słuszny wyrok Boga, że ci, którzy te rzeczy czynią, godni są śmierci, nie tylko je czynią, ale także pochwalają tak czyniących. Także I musimy mieć świadomość, że żyjemy w takiej kulturze, która zastawia pułapki po prostu. Pułapki, takie skandale. I te skandale co jakiś czas do nas docierają. Ciekawe też jest określenie, czy czy użycie tego słowa w Ewangeliach. Bo zgorszenie czy zgorszyć możemy znaleźć na przykład, że krzyż był zgorszeniem dla Żydów. W liście do Galacjan, w liście do Koryntian możemy, możemy tam znaleźć takie słowo. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Faryzeusze w Ewangelii Mateusza czytamy, że zgorszyli się tym, co usłyszeli od Jezusa. I zauważcie tutaj, że można poczuć się zgorszonym i nie mieć do tego uzasadnionego powodu. To jest takie nasze tylko wewnętrzne poczucie, Prawda? W innym miejscu w Ewangeliach czytamy, że Jezus mówi do Piotra, że był dla niego zgorszeniem w pewnym momencie. Jezu, a on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem. Wokatio grecko-polski słownik, oddaje tutaj to słowo zgorszenie zawada, Że jesteś mi przeszkodą, bo myślisz o tym, co boskie, bo, myślisz, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Także pokarm okazuje się może być zgorszeniem dla niektórych ludzi. Właśnie w liście do Rzymian 14 rozdziale apostoł tam mówi tak. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. I kwestia polega na tym, że jeżeli na przykład mój brat czy siostra uważa, że ja nie powinienem pić piwa, a ja w jego obecności piję piwo, bo uważam, że mogę pić piwo, bo, bo piwo jest dla ludzi, no to wyjściem z tego jest to, żebym wziął poprawkę na poczucie mojego brata i gdzieś tam nie powodował w, jego tych, w nim tych myśli te, tego, tego zgorszenia które on odczuwa jako, kiedy, kiedy widziałby mnie że, że, że ja piję to piwo prawda? To, to, jest, to jest coś takiego, że Królestwo Boże jest czymś więcej niż pokarm jest radością w Duchu Świętym. I teraz, jeżeli pokarm będzie gorszyć mojego brata, to ja nie chcę być powodem zgorszenia mojego brata. I zau- zauważcie, że skąd wziąć do tego, do tego siłę? No, no, no siłę, którą mamy wziąć do tego, żeby nie być zgorszeniem dla mojego brata czy siostry, trzeba wziąć z miłości do bliźniego po prostu. Jeżeli kocham swojego brata i chcę dla niego dobra, to nie będę robił czegoś, co co rujnuje mu pokój wewnętrzny, co rujnuje jego jego wyobrażenie o tym, co jest właściwe i dobre. A może ten brat, może ta siostra miała bardzo negatywną przeszłość związaną z alkoholem i ja teraz po prostu forsuję na nim swoje własne poglądy, swoją własną wolność. W taki sposób nie wolno podchodzić, nie wolno w ten sposób jakby tłamsić tego tego drugiego, który który może mieć inny, inny pogląd. Zauważcie, w liście do Koryntian też apostoł mówi, nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu. Czyli o ile to jest możliwe, żyjemy w taki sposób, żeby ani Żydzi, ani Grecy, ani zbór Boży nie, nie był zniesmaczony, nie był w ten, w tak właśnie zgorszony tym, co w nas widzi, tym, co od nas słyszy. Trzeci werset naszej Ewangelii tu rozpoczyna się od słów Uważajcie na siebie. Myślę, że to się właśnie odnosi do tego, żeby, żeby nie, być, nie być tym, kto wnosi, kto jest przeszkodą, kto, kto powoduje ten skandal, kto powoduje to zgorszenie, ale też, że, żeby... żeby nie spowodować, żeby nie, nie pozwolić, żeby zachowanie innych ludzi, to jakie oni pułapki na naszej drodze poustawiali, rzeczywiście spowodowało, że my w te pułapki powpadamy, że, że my się natkniemy na te pułapki. Uważajcie na siebie. Tutaj ten trzeci werset yy, yy, czyta, znaczy mówi. I, I kiedy popatrzymy tak sobie, co może być dla nas zgorszeniem, to wydaje mi się, że bardzo uzasadnione jest to, żeby powiedzieć, że zgorszeniem często dla nas, przeszkodą do wiary, do życia w pokoju, do do życia w takiej radości, może być krzywda, której doznaliśmy od innej osoby. Krzywda, której której doznaliśmy od innej osoby, która jest na tyle głęboka, że gdzieś tam zapada w sercu i, i, i przeprocesowanie tej krzywdy trwa latami. I taka krzywda, Krzywda po prostu jest zawadą do tego, żeby, żeby mieć relację z ludźmi właściwą, odpowiednią. Jest zawadą, właśnie jest problemem do tego, żeby, żeby wiara człowieka rosła, żeby, żeby człowiek mógł po prostu w takim pokoju i takiej radości z Bożej obecności po prostu przeżywać swoje życie, swoją wiarę. I dlatego pojawia się tutaj temat przebaczenia. To jest nasz drugi przystanek. E- Uważajcie na siebie, jeśli by zgrzeszył Twój brat, upomnij go, a jeśli się opamięta, odpuść mu. Jeśli by siedem raz raz na dzień zgrzeszył przeciw Tobie i siedem razy zwrócił się do Ciebie, mówiąc, żałuję tego, odpuść mu. Pierwsza rzecz, która jest tutaj widoczna, to może można to ująć w taką łacińską frazę Clara pacta boni amici popisuje się, że znam łacinę. Wcale nie znam. Kiedyś to zapamiętałem. To oznacza czyste układy, dobrzy dobrzy przyjaciele. Czyste układy tworzą dobrych przyjaciół, można powiedzieć. Dlaczego albo w innym takim łacińskim powiedzeniu, jak się je przetłumaczy, można można mieć takie, takie wyrażenie jasne układy tworzą wiernych przyjaciół. Chodzi tutaj o to, że ten brat, który zgrzeszył, zgrzeszył przeciwko mnie tutaj w tym tym fragmencie. Trzeba to rozumieć tak, że strona poszkodowana powinna powiedzieć temu, który zawinił, że zawinił. Może być, że ktoś zawinił i nie ma pojęcia, ani tego nie czuje, ani tego nie rozumie, co zrobił i z jakiegoś powodu nie ma świadomości, jaki wpływ wywarły jego słowa i czyny, jeśli takiej stronie powie się jasno i wyraźnie, że, za, że zawinił, to są dwie opcje. Albo przeprosi, albo nie przeprosi. Tak? I wtedy, wtedy z Ewangelii mamy, jeżeli przeprosi, to pozyskaliśmy swojego brata, to wyjaśniamy sytuację, to mamy jasny układ. A jeżeli nie przeprosi, no to w Mateusza Ewangelii w tym równoległym takim miejscu, w 18 rozdziale, czytamy o tym, żeby jeszcze wziąć jednego świadka, potem jeszcze kościołowi powiedzieć i tak dalej, że tę sprawę wyjaśnić można, ale jakby początek tego wyjaśnienia jest taki, żeby jasno postawić sprawę. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że. Yy... Że ktoś może zostać, albo wystarczy, że się poczuje urażony, skrzywdzony, ma za złe, że ktoś coś powiedział, coś zrobił, trzyma to gdzieś w swoim wnętrzu, niczego nie powie i albo się zamyka, albo unika danej osoby, albo nawet unika miejsca, gdzie może spotkać daną osobę. Po prostu. Nie chce widzieć swojego skrzywdziciela, czy osoby, od której doznał przykrości, która mu się źle kojarzy, nie chce z nią rozmawiać, nie chce jej widzieć i po prostu unika tego. To może również dotyczyć Kościoła i nas samych i tego, co doznaliśmy, jak przepracowaliśmy, jak jak to w naszych sercach funkcjonuje, to, co może było takie nie do końca pozytywne ze strony naszych braci czy, czy sióstr. Natomiast tutaj mamy też wyraźnie powiedziane w tym fragmencie, że Jezus mówi, że, że, że jesteśmy wezwani. Zwróćcie uwagę na to, że ten 17 rozdział rozpoczyna się od słów powiedział też do swoich uczniów. Jezus zwraca się tu przede wszystkim do swoich uczniów. Tak jak w 16 rozdziale On mówił do faryzeuszów, do grzeszników, celników. To tutaj w szczególności kieruje słowa do swoich uczniów i chce, żeby Jego uczniowie przebaczali tym, którzy im zawinili ilekroć ci przyjdą i przeproszą. Może to jest właśnie dlatego, że każdy z nas ma taką taką historię, że nieraz przychodził do Boga z prośbą o wybaczenie tego samego grzechu. Może ten grzech już się zakończył, ale może był czas kiedyś tam, że ten grzech się powtarzał. I, I właśnie dlatego, że Bóg tak z nami postępuje. Jesteśmy wezwani do tego, że jeżeli nasz bliźni, postąpi z nami tak, jesteśmy wezwani do, do yy, przebaczenia za każdym razem, choćby siedem razy dziennie. No Dla Żydów to jest niewyobrażalna liczba. Trzy razy przebaczyć to było już świat i ludzie po prostu dla nich, ale siedem razy dziennie, 77 w innym fragmencie Ewangelii czytamy. No nie, no jak tak można? Ale Jezus właśnie tego od uczniów swoich oczekuje. No i, i kiedy taki poszkodowany Człowiek postawi sprawę jasno, powie o swoich odczuciach, o tym, w jaki sposób się ta jego krzywda zadziała, to jest punkt wyjściowy do naprawienia relacji, do naprawienia całej sytuacji. A jeżeli jest to ukrywane, zakopywane pod ten przysłowiowy dywan, niczego z tym nie można zrobić. To tylko nabrzmiewa i rośnie gdzieś tam, w podziemiach, aż potem w którymś momencie jest już może za późno, żeby cokolwiek zrobić. Znamienne jest tutaj, zauważcie, że poszkodowany jest tutaj takim takim wezwanym do uczynienia pierwszego, pierwszego kroku. Niektóre krzywdy naprawdę są trudne. Niektóre krzywdy to nie tylko słowa, jakieś tam docinki, jakieś tam przezwiska czy coś, są przypadki takie, że doznana krzywda, doznana szkoda jest nieodwracalna. Na przykład no w tym tygodniu mojej córki w szkoły jeden, był pogrzeb jednego chłopaka, maturzysty, który został potrącony przez samochód gdzieś tam w Kinkajmach. I, I teraz zobaczcie, że co, co czują rodzice? Że ten wyprzedzający, Ten ten kierowca, który wyprzedzał inny samochód i jakby w trakcie wyprzedzania potrącił tego chłopaka. Jak, jak jak, Jak oni mogą przebaczyć, jak oni mogą odnaleźć swój pokój? Kiedy mogą odnaleźć swój pokój? Czy odnajdą swój pokój? prawda? To inna taka sprawa, dość popularna stała się książka, taka smutna sprawa. Ale mająca dobry, dobre zakończenie, dość popularna stała się książka napisana przez Amandę Zarate. Jeżeli możesz tę okładkę tej książki pokazać. To jest książka napisana po angielsku. Nie wiem, czy jest po polsku tłumaczenie, raczej nie znalazłem. Fighting for me, czyli, czyli walczyć o mnie. To jest właśnie ta jej twarz tam na tej okładce. I pod tytuł tej książki... Po polsku brzmi pokonując wykorzystanie seksualne i stając się kimś, kim miałam być. A na portalu Amazon jest taki opis tej książki, który się tak zaczyna. Przeżywając wieloletnie wykorzystywanie seksualne przez ojca i przykrywanie tego przez świadków Jehowy, Amanda Zaratę walczyła, by uzyskać grunt pod nogami. Jest to historia kobiety, która... Właśnie w taki sposób była skrzywdzona i po latach, po wielu doświadczeniach i próbach odzyskała swój pokój, przebaczyła. Ma teraz rodzinę, żyje, jest szczęśliwa, myślę, jest w kościele, pomaga ludziom, pomaga potrzebującym ofiarom podobnej przemocy. I zauważcie, tutaj pojawia się myśli, że niektóre krzywdy, nie jest w stanie człowiek przebaczyć. Są tak głębokie, sięgają tak głęboko, mają tak długie korzenie, jak ta morwa właśnie. Poczucie niesprawiedliwości, doznanej krzywdy, braku zadośćuczynienia, poczucie bezsilności, poczucie gniewu wyrosły w taki sposób, że wydaje się to absolutnie poza ludzką możliwością, żeby cokolwiek zmienić, żeby to naprawić, żeby żeby. żeby Dojść do jakiegoś ładu tutaj. I dlatego, może, właśnie uczniowie proszą o wiarę, bo widzą, że no, nie są w stanie, nie są w stanie tak, tak, tak postąpić, żeby tyle razy wybaczać każdemu, kto, kto, kto ich o to poprosi, siedem razy dziennie, kto tak da radę bez wiary. No i przychodzą i mówią, dodaj nam wiary Jezusowi, ale Jezus. Mówi, gdybyście mieli wiarę jak ziarno Gorczycy, moglibyście powiedzieć tej czarnej morwie, wykorzeń się i zasadź w morzu, a usłuchałaby was. Jezus nie mówi, jak pomnożyć wiarę. Nie mówi im, jak to zrobić, co mają robić. Tylko, że, tylko mówi, że jeśli by mieli prawdziwą wiarę, choćby tak nieznaczną, jak, im, jak jest nieznaczne ziarnko Gorczycy, to uczniowie są w stanie zrobić. To, co jest niewykonalne dla człowieka. To dzięki wierze, innymi słowy, można wybaczyć to, co jest niewybaczalne. Bo Bóg, kiedy mówi człowiekowi wybacz, temu winowajcy, choćby siedem razy przeciwko tobie zawinił, siedem razy przeprosił. Chce, żeby uczniowie to zrobili, żeby wybaczali, darowywali długi. Bóg daje do tego siłę, żeby to zrobić. Nie tylko inspirację do tego, żeby to zrobić, ale daje do tego siłę. Boże działanie Ducha Świętego jest takie, że człowieka uzdalnia do tego, do czego człowiek normalnie zdolny nie jest. By człowiek rzeczywiście posłuszny temu wezwaniu Jezusa rzeczywiście zrobił to, co Jezus chce i przebaczył winowajce. Można by tutaj zapytać się, a jak to jest w sytuacji, kiedy widowajca nie przeprosi. Czy również wtedy mam wybaczać? No bo tutaj zdaje się, jest taki kontekst tego, że, 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 że winowajca ma przyjść i przeprosić. I, I wtedy mam wybaczyć. Ale popatrzmy na ekstremalny przypadek. Polegający na tym, że winowajca dopuścił się krzywdy, a potem krótko potem zginął. Był wypadek drogowy jakiś po prostu zginął. I nie ma już możliwości przyjścia do mnie i poproszenia mnie o przebaczenie. Czy w związku z tym, że mnie nie przeprosił, ja mam żyć w takiej sytuacji, że mu nie wybaczyłem? Może może pojawiają się, myślę, a dobrze mu tak, że tak tak się stało, tak, prawda? Bo takie ludzkie serce nasze są właśnie takie. Ale, ale, Ale sytuacja jest taka, że nie przyjdzie i nie przeprosi. I wyjściem nie jest to, że ja mam mu nie przebaczyć, tylko wyjściem jest to, że jestem wezwany przez Chrystusa do tego, by by mu wybaczyć, by samemu wyjść z tego więzienia, opresyjnego, można powiedzieć, więzienia swojej duszy. Ciekawe jest też, że często mamy taką, nie wiem czy to, ale mylimy pewne dwie rzeczy, mianowicie przebaczenie i pojednanie. Bo uważamy, że jeżeli komuś się coś przebaczy, to sytuacja wraca do normy, do tego, co było przedtem. Do takiej samej relacji, do takiej samej jedności. I pojednanie jest jednak czymś głębszym, czymś więcej niż przebaczenie. Pojednanie nie nie zawsze albo może powiedzmy dużo rzadziej zachodzi niż przebaczenie. Bo człowiek, który został skrzywdzony, przestał ufać temu, który go skrzywdził. Albo człowiek, któremu skrzywdzono członka rodziny, nie będzie zapraszał tego krzywdziciela na obiad świąteczny czy na Wigilię. To, To zaufanie może nigdy nie zostać odbudowane, ale do przebaczenia jesteśmy wezwani. Nakaz brzmi przebacz. W Ewangelii Marka, jeżeli popatrzycie w Ewangelię Marka w 11 rozdziale, tam jest opis podobnej sytuacji do tej morwy. Tam Jezus opowiada o tym, że jeżeli by mieli ziarnko wiary, znaczy wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzieliby do góry, żeby góra się podniosła i, i, i żeby się przeniosła do morza. I jest to powiedziane w kontekście modlitw i odpuszczania grzechów. Posłuchajcie, ktokolwiek by rzekł tej górze, ale zaczyna się od tego, 11 rozdział 22 werset. Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieście i rzuć w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam wszystko, cokolwiek byście się modlili, prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. To jest podobny przykład, ale kontekst słów Marka, zauważcie, mówi o wierze i odpuszczaniu przewinień, z tym słynnym zdaniem znanym z modlitwy pańskiej, które wiąże ze sobą nasze przebaczanie innym z przebaczeniem przez Boga naszych przewinień. Nikt, nigdy w historii chrześcijaństwa, ani Jezus, ani apostołowie nigdy nie przenieśli żadnej góry i nie kazali jej się wrzucić do morza. Nawet jeżeli jest piosenka, Może taka skoczna, chrześcijańska piosenka, której słowa są Widziałem, jak przenosisz góry i wierzę, że zobaczę to jeszcze raz. To jednak nic takiego nie miało miejsca. Tak jak przebaczenie innemu człowiekowi można porównać do niemożliwości, jaką jest przesadzenie drzewa morwy, tak niemożliwością dla człowieka jest przeniesienie góry do morza, przeniesienie do morza, góry złożonej z jego przewinień i uzyskanie przebaczenia przed Bogiem. Ale kto ma ziarko prawdziwej wiary, dla niego to jest możliwe. Dlatego, zobaczcie, jest tutaj mowa o przebaczeniu innym i myślę sobie, że jeżeli mówimy o wrzucaniu gór do morza przez wiarę, to jest to wrzucanie gór złożonych z naszych grzechów, z naszych win, z z naszych przestępstw wobec Boga, które mogą wpaść do morza dzięki temu, że uwierzyłem w Boga. Dzięki temu, że uwierzyłem w to, co Bóg mówi o Chrystusie, że moje winy, moje grzechy zostaną zmazane, dlatego, że uwierzyłem w Jego Syna. To jest możliwe dla tego, kto wierzy, kto ma ziarko prawdziwej wiary. Tak nieznaczne, jak jest nieznaczne ziarko gorczycy. O własnych, o własnych siłach nie możemy przenieść góry swoich win, przestępstw, swoich niegodziwości, ale ta góra może zostać usunięta, kiedy uwierzymy w Chrystusa. I jesteśmy też w stanie przesadzić tą morwę z tymi długimi korzeniami, która gdzieś tam pokazuje, jakie są trudności w przebaczeniu innym, którzy zawinili względem nas. Potrzebna jest wiara, nie jakieś wielkie ilości wiary, bo jak słusznie kiedyś tutaj u nas był Włodek Tasak i opowiadał, że wiara to nie jest, jak on to ujął, że wiary nie mierzy się w kilogramach. Jest wiara prawdziwa albo jej nie ma, po prostu. I jeżeli jest, to to dokonuje rzeczy niemożliwych dla sił ludzkich, nawet jeśli jest od niedawna, nawet jeśli nie towarzyszy jej pełniejsze, dojrzalsze zrozumienie Bożych spraw, ale jest. I tak jak ziarnko gorczycy małe na początku potem wyrasta z tego duże, to nie trzeba dodawać dwóch ziarek czy trzech ziarek do siebie, żeby wyrosło jeszcze większe. prawda? Kiedy Jezus mówi swoim uczniom, że Królestwo Boże jest podobne do ziarnka gorczycy, które pewien człowiek wrzucił do swego ogrodu i wyrosło z tego duże drzewo i ptaki zamieszkały w jego gałęziach, ja się zastanawiałem, czy kiedykolwiek ktokolwiek z was przyglądał się, czy, czy sprawdzał, jak wygląda gorczyca? Czy gorczyca jest drzewem? Nie jest, nie? To jest taka łodyga i jak kwitnie, to takie żółte, małe kwiatki ma, nie? To, to Co tu Jezus mówi? O czym tu mówi? To o drzewie mówi? To no, co on gorczycy nie widzi? Jest odmiana, która jest większa, tak? A. To, to może być taki, taki krzak większy, tak? Aha, w taki sposób. Okej. Okay. No ale ja tak patrząc na to, szukałem tego, jak wygląda gorczyca. I myślałem, że rzeczywiście, że to jest jakieś takie wielkie drzewo. Nie znalazłem takiego zdjęcia, takiej gorczycy. Bardziej znalazłem, że że używa się jej jako poplon. Że że to dobra roślina jest na, na poplon. Ale właśnie wydaje mi się, że Królestwo Boże, o którym Jezus mówi, rozwija się tam, gdzie jest wiara. Po prostu i to Królestwo Boże rozwija się w coś wielkiego, w tym miejscu, gdzie jest wiary, chociaż troszeczkę, chociaż tak mało, tak niewiele, jak niewiele jest ziarnka gorczycznego. To z tej małej wiary wyrośnie dużo Bożego Królestwa i tylko potrzeba trochę czasu i to Boże Królestwo się zamanifestuje, pokaże się, objawi się jako coś wielkiego i potężnego. i i wszyscy będą to widzieć i też z tego korzystać. No i ostatnia rzecz o tym posłuszeństwie, o tym tym niewolniku tutaj. To jest nasz ostatni przystanek. Jezus mówi taką hipotetyczną historię, bo bo nikt z Jego uczniów nie miał swoich niewolników, szczególnie kiedy, kiedy szli za Nim ale wiedzieli, jak niewolnicy są traktowani w społeczeństwie, w którym żyli. I zadaniem niewolnika było robienie tego, co polecił mu jego Pan. Czy w związku z tym, że wykonał polecenie Pana, zasłużył na nagrodę, na podziękowania, na wdzięczność, na uznanie, na medal? No nie, po prostu zrobił, co do niego należało. I i to nie był powód do chluby, że o, Pan mówi, zaoraj pole, zaorałem pole, wróciłem i mówię, o, zaorałem pole, a no to masz tutaj obiad, medal za zasługi Nie. No zaorałeś pole, to teraz zrób mi, śniad... zrób mi kolację. Tak? To jest te, tego typu relacja. I zdawać by się mogło, że właśnie użyteczność sługi polega na tym, że robi to, co Pan Jego mu każe zrobić. A Jezus mówi swoim uczniom, że jak zrobią wszystko, co im polecono, żeby nazywali siebie samymi nieużytecznymi sługami. Żeby nazywali siebie samych nieużytecznymi sługami, bo zrobili tylko to, co im powiedziano. I wydaje mi się, że chodzi tutaj o myślenie o sobie samych. Nie jestem nikim szczególnym. Po prostu jestem kimś, kto zrobił to, co jego Pan mu powiedział, żeby zrobić. I teraz pomyślcie o sobie, o naszym chrześcijańskim życiu. Nie jesteśmy nikim szczególnym, jeżeli, jeżeli żyjemy świętym życiem, do którego Jezus nas wzywa. Jeżeli tak żyjemy, to robimy tylko to, czego on chce od tych, którzy są jego sługami. Nie potrzebujemy nie powinniśmy oczekiwać jakiegoś uznania nagrody, nie wiem czego, Po prostu powinniśmy myśleć o sobie tak że po prostu się słuchamy Pana. I w odniesieniu do przebaczenia, Kto jest z nas sługą, który wykonał wszystko, co mu powiedział jego Pan? Pomyślcie o sobie, w w tej kategorii, w tej tej jednej kategorii, czy rzeczywiście zrobiliśmy wszystko, co nam powiedział nasz Pan odnośnie przebaczenia innym ludziom? A jeżeli zrobiliśmy, to musimy pamiętać, że zrobiliśmy to dzięki temu, że On nas do tego uzdolnił. On nam dał Ducha Swojego Świętego, który przemienił nasze serca w taki sposób, że byliśmy zdolni to zrobić. Nie jest to jakiś żaden żaden powód do do chwały, do wyższego myślenia o swojej duchowości, ale przykład po prostu zwykłego posłuszeństwa. I ja myślę właśnie tak, żebyśmy tylko mieli takie doświadczenie, że wykonaliśmy, co nam polecono. Bo wydaje mi się, że Wiemy więcej on o woli naszego Pana, niż, niż jesteśmy w stanie i jesteśmy chętni do, do zrobienia. Częściej może się okazać, że nie robimy czegoś, co nam polecono, albo wręcz robimy coś, czego nam zakazano. A poza tym, jeżeli tak naprawdę słuchamy naszego Pana, którym jest Jezus Chrystus, to jeżeli słuchamy, to efekt jest taki, że my z tego korzystamy że posłuchaliśmy. Można to porównać, jeżeli na przykład posłuchamy, żeby przebaczyć komuś, to my skorzystamy z tego, że że przebaczyliśmy, bo wyjdziemy na wolność. Wolność od nienawiści, złości, goryczy. A z kolei kto kto z uczniów Chrystusa nie chce posłuchać Go i, i nie chce przebaczyć, nie wykonuje woli swego Pana to szkodzi przede wszystkim samemu sobie. Bo samego siebie skazuje na, na, na życie w takim, w takim gorzkim korzeniu goryczy, Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Takiej taki gorzkości i nic go już nie cieszy w tym życiu. Z tego, co jest dobre. Bo jest ten, ten korzeń, który zatruwa go tam gdzieś od środka. Ale kto słucha Jezusa, słucha go z korzyścią dla samego siebie. No i zauważcie, przeszliśmy te cztery... Przystanki, zgorszenie, przebaczenie, wiara, posłuszeństwo. Zobaczyliśmy, jak się zazębiają te tematy. Jak też ważne są dla dobrego życia uczniów Chrystusa. Chciałbym podkreślić, czy chciałbym, byśmy chociaż jedną rzecz zapamiętali, że prawdziwa wiara usuwa naszą winę przed Bogiem. Uzdalnia nas do przebaczenia innym i pozwala żyć w wolności. Takiej wiary życzę nam wszystkim. Postajemy teraz, by się, by się modlić.